0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Dit is het tweede deel van de aflevering over internationale solidariteit. Het is niet gelukt om deze aflevering te beperken tot één aflevering. We maken er dus twee afleveringen van. Uh, deze aflevering, aflevering, gaan we het hebben over het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. In aflevering 3 gaan we het hebben over Midden-Amerika, Nicaragua en dan Salvador. En sluiten we af met een retrospectief. Maar goed, Kees, die Bolivariaanse revolutie, dat was wel een geschiedenis om nog eens een keertje na te vertellen, of niet?
1: Zeker. Nee, de vorige uitzending over um, internationale solidariteit, die eindigde met de constatering dat de, de moderne solidariteitsbeweging. Nou, samenhing met de dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog in Azië en Afrika. En dus niet in latijns amerika want daar speelde dat niet. Omdat dat was al formeel gedekoloniseerd uh, honderden jaren eerder. Uh, en dat moeten we toch even uitleggen, voor onze luisteraars dachten we. En ja, dat wordt uh, wat betreft het continent Zuid-Amerika uh, tot, tot en met Midden-Amerika. En misschien zelfs Mexico um, heeft dat te maken met wat wel genoemd werd de Bolavi Bolivarianse uh, ja, onafhankelijkheidsstrijd die in Venezuela begon uh, met dus die, die, die Simon Bolivar als leider. Uh, ...die zich keerde tegen de, de Spaanse kolonisatoren... ...en dan hebben we het over begin 1800. En die Bolivar die had het geleerd in uh, Europa... Uh, ...bij Napoleon dat had hij uh, gevochten. Dus die wist wel hoe je een, een leger kon vormen... ...en uh, strijd kon organiseren. Uh, nou, en dat was redelijk succesvol. Dat, dat duurde een paar jaar... ...maar in, uh, binnen de kortste keren was uh, ontstond daardoor... Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia. Die zijn eigenlijk al die landen zijn in die periode allemaal um, vanaf 1813 zijn die ontstaan en hebben de Spanjaarden eruit geknikkerd.
0: Ja, nog, nog wel een andere vorm als dat we ze nu kennen natuurlijk. Ze hebben in de tussentijd. Uh... Zijn de landsgrenzen een, een stuk veranderd?
1: Ja, dat, het is van alles weer verschoven. En de uh, onderlinge strijd is er uh, natuurlijk geweest. Een uh, hele en halve oorlog. Uh, maar um, je hebt van die linkse nationalistische politici... die ook nu nog uh, beweren dat de, toen... Uh, eigenlijk een soort continentale beweging... Uh, voor onafhankelijkheid uh, was. Die uh, zich niks van landsgrenzen aan wilde trekken. En eigenlijk het idee had dat heel Latijns-Amerika... Uh, ...verenigd zou moeten zijn. En uh, Chavez bijvoorbeeld... ...de dictator... ...slash uh, revolutionair... ...die uh, Venezuela... ...een tijd geleid heeft... ...en het regime eigenlijk heeft... Uh, ...georganiseerd wat nu nog aan de macht is... ...met zijn opvolger Maduro... Um, ...die... ...beriep zich ook altijd op Bolívar... ...en er uh, is een van de bevaarlijke zwaard... ...van Bolívar wat in het museum in uh, Caracas ligt... ...en wat door de guerilla ...de hele tijd... ...uit het museum gestolen wordt en gegijzeld... ...omdat ze de ware Bolivariaanse geest willen vertegenwoordigen. Dus die geschiedenis, daar wordt nog de hele tijd naar gerefereerd. Um, maar goed, dus die landen op Brazilië na Brazilië... ...was het natuurlijk het enige land in Zuid-Amerika... ...wat niet door de Spanjaarden, maar door de Portugezen... ...en gedeeltelijk ook door de Nederlanders. Maar dat is een heel ander verhaal. Iets later werd het onafhankelijk... ...maar dat had te maken met het Portugese Koningshuis... Wat gevlucht was uit Portugal en in Brazilië terecht was gekomen, omdat de Fransen, dus ook Napoleon, weer Portugal bezet hadden. En die daar de onafhankelijkheid maar uitriepen, omdat dat de, de enige mogelijkheid voor hun was om aan de macht te blijven van een land. Dus een korte tijd was uh, Brazilië een koninkrijk. Hm. Totdat, dat was Peter de was dat, die het vervolgens als zijn zoon Peter de overdeed. En toen was de lokale burgerij die dacht, nou is het genoeg geweest met die, met die majorette-shows. Toen zijn zij ook afgezet. En ja, toen was Brazilië onafhankelijk, Portugal herkende dat in 1831. Dus vanaf die tijd is het een, een soeverein land, maar natuurlijk in handen van de, van de lokale Elite, grotendeel. Uh, en het Caribisch gebied is een, in dezelfde periode een hele belangrijke revolutie geweest op Haiti, uh, wat nog steeds het enige land is waar tot slaaf gemaakte mensen hun eigen onafhankelijkheid hebben bevochten. Dat was een harde uh, en een bloedige strijd tegen eerst de Spanjaarden, toen de Fransen. En um, had ook alles te maken met dat in Frankrijk natuurlijk in dezelfde periode de Franse Revolutie uh, bezig was. En de Haitiaanse bevolking dacht: wat de uh, fuck, waarom wij niet? Waarom zou je daar rechten voor burgers.
0: Uh... Egalité, doe mij ook maar wat.
1: Precies. Nou, en dat heeft een, 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 ja, een ware revolutie eigenlijk teweeggebracht, inclusief. De hele ideologie die erbij hoort over uh, slavernij als, als misdaad die afgeschaft moet worden en uh, een on, ongeracialiseerd mensbeeld ook, wat natuurlijk in die tijd helemaal niet normaal was. En um, die school heeft gemaakt tot over de hele wereld. Dat is eigenlijk het eerste voorbeeld dat uh, niet-witte mensen hun, hun eigen land konden bevrijden en, uh, en, en uh, besturen ook. En uh, een resultaat opleverde wat veel beter was dan daarvoor, onder heerschappij van die witte kolonisatoren. En ja, er zijn allerlei uh, fantastische boeken over geschreven, maar een van de bronnen is wel Black Jacobins van uh, C.L.R. James. En uh, het grappige is ook dat uh, Bolivar, die heeft ook uh, zijn, zijn eerste overwinningen te danken aan uh, de Haitiaanse revolutionairen. Want die was een tijd, uh, ging niet zo goed met zijn militaire strijd, toen is hij op Jamaica terechtgekomen. En daar uh, kreeg hij contact. Zeg werken in Haiti liggen, niet zo heel ver van elkaar. Uh, daar waren ondertussen de, de Haitiaanse revolutionairen, die waren daar kind aan huis. En via hun kreeg hij contact met, uh, met mensen in Haiti die hun steun uh, aan de Boliv Bolivariaanse strijd gingen leveren. In ruil voor zijn belofte om, als hij zou willen, onmiddellijk slavernij af te slaffen. Mm, wow. En dat uh, gebeurde ook. Dus zo zie je hoe Revolutionaire beweging, internationale solidariteit, dat is het thema. Dat het is natuurlijk van alle tijden. En dat gaat uh, eigenlijk, is dat een organisch onderdeel van een goede revolutionaire beweging.
0: Ja, de domino-theorie van, uh, van de Amerikanen die. Uh... Die snijdt wel hout.
1: Ja, zeker als het goed, uh, een goed voorbeeld is, uh, dan, uh, dan doet dat zeker een volg. En dat is ook een van de, de constanten eigenlijk in, in het buitenlandbeleid van Amerika. is dus voorkomen dat dit soort goede voorbeelden zich kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, nou ja, in ieder geval leverde dit dus een heel ander patroon op. Vreemd genoeg is... Uh, of vreemd genoeg, dat weet ik. Maar de Nederlandse koloniën, die hebben het nog het langste uh, zijn die, uh, hoe noem je dat, uh, niet uh, afhankelijk uh, geweest. Suriname was in 1975 uh, afhankelijk geworden, onafhankelijk. Um, het, ja, het, wat, wat, er was uitzondering in Latijns-Amerika uh, en in het Caribisch gebied. Heb je nog steeds eilanden, we kennen ze allemaal natuurlijk: Curaçao, Ruba, Bonaire en de Bovenwindse eilanden. Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Uh, die, die nog steeds uh, bij het Nederlands Koninkrijk uh, hoorden. En zo geldt het ook voor uh, Franse, Spaanse niet meer. Uh, Cuba was uh, tot eind 1800 was het nog uh, Spaans. Uh, onderdeel van, de, van het Spaanse uh, imperium. Hm. En de Amerikanen hebben slag geleverd met Spanje om dat eiland. Dus in het Caribisch gebied is het. Uh, is het heeft het kolonialisme nog veel langer voortgesudderd En doet het nog steeds. Uh, Puerto Rico is een, is een, ja, een schrijnend voorbeeld eigenlijk. Dat uh, ja, is nog steeds. Zonder dat mensen heel veel rechten hebben. Uh, onderdeel van de Verenigde Staten. De uh, United States.
0: Ja, het is een territory. Niet eens een staat.
1: Ja, dat ja. Ja, was Cuba ook. Diezelfde status had het. Hm. Um, having said that... Um, ja, het uh, is toch een beetje vreemd eigenlijk dat uh, onze theorie dat decolonisatie en de solidariteitsbeweging, dat dat veel met elkaar te maken dat, had, uh, dat juist de sterkste solidariteitsbeweging uh, in de jaren zeventig uh, misschien, uh, zijn, zijn natuurlijk uh, de, de Vietnambeweging was misschien wel, uh, het is, gaat, hangt vanaf hoe je het gaat meten ofzo, maar qua omvang was dat. Uh, op een gegeven moment ook, natuurlijk ook uh, gigantisch groot in de jaren 60. Uh, maar dat er heel veel tot om de ontwikkeling kwam uh, om solidariteit te betuigen met strijd in Latijns-Amerika, terwijl dat uh, ja, min, veel minder verbonden was aan de kolonisatie. En uh, een van de uitleggen. Van de verklaringen daarvoor is uh, misschien juist dat, uh, dat uh, het veel minder uh, een strijd was tegen de westerse uh, bezetters en zo. Waardoor je je toch makkelijker kunt associëren met, uh, met die strijd. Het
0: is een minder ingewikkeld verhaal.
1: Ja, hoewel dat trouwens op Haiti, moet ik nu denken, was het ook een van de, van de prachtige... Uh, verworvenheden van de Haitiaanse revolutie was dat uh, witte mensen ook zwart konden worden, die konden zich ook aansluiten en dan werden ze automatisch zwart dus uh, in die, die grondwetten die toen geschreven werden had je allerlei definieringen over rechten voor zwarte mensen en voor het geval dat witte mensen die aan hun kant van de barricades terecht waren gekomen, zich uitgesloten zouden vo voelen was bepaald dat zij daar ook toe behoorden. De samenleving in Latijns-Amerika, ik vind het wat een beetje ingewikkeld is die term, um, maar we begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Die was misschien veel uh, westerse dan die in Afrika of Azië, waar toch allerlei uh, vreemde talen en gebruiken en religies voor mensen in West-Europa uh, makkelijker was je te vreemd zelf of te begrijpen wat er gaande was in Latijns-Amerika. Uh, hoewel de inheemse bevolking natuurlijk uh, niet uh, wit is en uh, hele vreemde talen en gebruiken uh, kon hebben maar dat was een enorme minder geworden uh, in de meeste landen sommige landen gold het niet voor en het zou misschien het onderzoek waard zijn of juist die landen misschien veel minder sympathie hebben, hebben ontvangen uh, maar in ieder geval, het waren, het waren, uh, je kon er makkelijk heen uh, en je, als je een beetje Spaans of Portugees kon, zeker. Ja, de, de godsdienst was dezelfde als uh, die, die wij gewend zijn, vaak uh, in het begin, zeker altijd het katholiek. Het was makkelijker je te identificeren met mensen in de Zuidkegel van, van Zuid-Amerika. Dus landen Chili, uh, Argentinië, uh, die ook een heel groot deel van de West-Europese bevolking hadden opgenomen. ...daar terecht waren gekomen. dat zelfs hele Hollandse menonieten, kolonies die, die, da die daar zaten. Dus er waren allerlei banden en contacten. En dat zal een van de redenen zijn dat toen daar linkse bewegingen, opstanden gingen proberen te organiseren... ...en zij solidariteit nodig hadden, dat mensen daar uh, op uh, gereageerd hebben. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, banden altijd geweest en ook allerlei uh, revolutionaire opwisselingen. Maar misschien, ik dacht, laten we even uitleggen. We hebben gewoon drie landen uitgekozen die elk voor een bepaald decennium uh, staan eigenlijk. En ja, daarmee gaan we, slaan we allerlei interessante naburige landen zo, slaan we over, maar dat moet dan maar. Ja, er zijn natuurlijk weer allemaal krachtige boeken over geschreven. Over die solidariteitsbeweging. Hans Berens heeft een hele serie boeken, die zetten we in de show notes. Over uh, ja, de Nederlandse solidariteitsbeweging met Rijks-Amerika. Ja, en de eerste keer dat uh, de revolutie toesloeg uh, en solidariteit uh, opbracht in, in Nederland was wellicht de Cubaanse revolutie. Daar hoeven we waarschijnlijk niet heel veel over uit te leggen, want dat is het nog steeds. Cuba en die revolutie. Daar gaan heel veel mensen heen, want toerisme is hun belangrijkste bron van inkomsten tegenwoordig. Uh, het schijnt dat je er goedkoop heen kan vliegen en dan uh, je, je lavenloos kunt uh, drinken op het strand uh, voor uh, drie keer niks. En dat komt omdat uh, Fidel Castro en zijn, zijn 300 uh, <hijf> <tie> een
0: mooie uh, weerspiegeling van, van de Cubaanse revolutie ja, ja.
1: nee want uh, <laughs> van hun mocht je drinken en sigaren roken dus in 19 uh, Castro die had dat eerder al geprobeerd in 1955, was toen in de gevangenis uh, terechtgekomen of eerder en was in 1955 weer vrijgelaten bij een ongehele amnestie en toen was hij uh, naar, naar Midden-Amerika toegegaan om vandaar de de volgende poging te, te proberen te organiseren. En toen kwam hij onder andere een Argentijnse meneer tegen... die Che Guevara heette. En die dacht ik doe mee. Goed idee, laten we de macht gaan grijpen. En toen zijn ze met een bootje de grandma... zijn ze naar Cuba getuft en aan land gekomen. En na drie jaar strijd, 1958, lucht het zomaar... om de toenmalige dictator... En uh, een zetbaas van de Amerikanen ook. En vooral van de, de maffia uit New York. Om die uh, te verslaan.
0: Want in de tussentijd hadden uh, de Amerikanen Cuba uit handen van de Spanjaarden genomen. Ja, ja. ja. En dit was daarna ook wel uh,
1: onafhankelijk uh, verklaard. Uh, het was een protectoraat tot uh, de jaren dertig. Uh, maar het werd uh, toen uh, geleid door uh, de, de, de Batista clan. En dat was... Uh, ja, tuig van de Regel, die uh, probeerde zoveel mogelijk uh, geld aan smokkel, prostitutie en
0: uh... casino's
1: casino's de Amerikaanse toeristen uh, te, te halen. En uh, ja zoals alle dictaturen in die regio met een enorm slechte track record op het gebied van mensenrechten en uh, politieke rechten. Kwam. En die strijd was dus uh, populair van Fidel uh, van Castro en zijn Barbudos, mannen met baarden. En het was eigenlijk maar een kleine groep die, die, die dat uiteindelijk lukte. En ze hebben ja, dus drie jaar in, de, uh, in het oerwoud uh, strijd geleverd en toen langzaam naar de hoofdstad getrokken. En toen uiteindelijk uh, lukte dat. In het begin was het uh, onduidelijk welke kans op zou gaan. Ze waren, het waren geen overtuigde communisten, maar het was wel duidelijk dat ze allerlei linkse... Uh, ...invloed en sympathie hadden, maar het was toen niet heel duidelijk... ...dat ze, dat ze aan de kant van uh, Rusland, uh, of noem je dat het, het Sovjet-Unie... ...in het Oostblokkamp uh, terecht zou komen. Maar uiteindelijk snel was duidelijk dat dat de enige optie was voor hun. Uh, want de Amerikanen die begonnen al in 1960 met hun embargo. Dat uh, hmm. heeft geen twee jaar geduurd. En in 1961 ook uh, befaamd de Varkenspaai-invasie... Waarin de Amerikanen uh, in het geheim eigenlijk een uh, huurlingenleger uh, naar een afgelegen strand de Vuikerspay hadden gestuurd in de poging om een invasie in, in Cuba te, te organiseren. En die mislukte door stomzinnigheden, uh, toeval en ook wel doordat de Cubanen geen uh, zin hadden om die Amerikanen en hun huurlingen een kans te geven. Dus de lokale bevolking, en die heeft, heeft die invasie uh, tegengehouden en, en redelijk snel daarna konden de troepen van Fidel Castro... die, die daar naartoe gescheept worden om, uh, om de rest te doen.
0: Ze hebben er nog wel uh, guantanamo aan
1: overgehouden? Ja, yeah. <laughs> wat, uh, wat ze ook nog steeds hebben. Nou ja, goed. vanaf toen was het duidelijk van, uh, ja, je, je, dat eiland alleen overleven als, als uh, communistische uh, staat... Als het zich op alle manieren verdedigt tegen Amerikaans imperialisme. Um, en uh, ja, er zijn ontelbare pogingen geweest om uh, Fidel Castro te vergiftigen of anderszins uh, af te maken. Allerlei vormen van terrorisme hebben de Amerikanen erop losgelaten. Dat is een, een gruwelijke geschiedenis is dat. En uh, ja, ze hebben het overleefd. Ze bestaan nog steeds. En ja, je kan je afvragen hoeveel schade er toegebracht is en hoe stalinistisch het, uh, het regime daar, uh, daar is, maar uh, het is nog steeds ik wou even toch uh, hè, want het is heel makkelijk om Cuba te bashen maar als je de ik heb dit gewoon van Wikipedia Cuba heeft een alfabetiseringsgraad van 99,8% een kindersterftecijfer dat lager is dan sommige geïndustrialiseerde landen en een gemiddelde levensverwachting van 78,3 jaar daarmee heeft Cuba een hogere levensverwachting dan de Verenigde Staten in 2006 was Cuba het enige land in de wereld dat aan het, uh, de WWF-definitie van duurzame ontwikkeling voldeed. Met een ecologisch voetafdruk van minder dan 1,8 hectare per hoofd van de bevolking. En een index van de menselijke ontwikkeling van meer dan 0,8 voor 2007. Dus op al dat soort uh, gebieden scoort dat land echt verbazingwekkend uh, goed. Ook als het gaat om gezondheidszorg. En, en dat is een... Een wonder als je kijkt, uh, ja, het is gewoon derde wereldland. Als je naar burige landen als Haiti of Jamaica kijkt, dan, dan zijn die cijfers echt. Daar uh, kunnen mensen alleen maar van dromen. Dus dat, uh, dat hoort ook bij uh, het verhaal van Cuba. Ja. Um, maar ja, politiek uh, is het natuurlijk een, uh, een ramp. Dat, als je daar woont heb je geen, uh, geen rechten. En, um, het is er niet gelukt omdat. Uh, daar een, een middenweg in te vinden of een alternatief dan een dictatuur eigenlijk. Solidariteit was uh, redelijk snel ook, um, daar gaat het natuurlijk om. En um, in, in dit geval um, was, ging de aandacht vooral uit naar de oorlog in Vietnam in die periode. Dus de, de ontwikkeling op Cuba en de aanvallen op Cuba die, die kregen misschien minder aandacht in, in Nederland.
0: Over welke periode heb je dat nu over? In de
1: jaren 60. Dus toen, het, toen, het, toen de revolutie slaagde en tot, uh, opgebouwd uh, werd en tot op, ontwikkeling kwam. Um, ja, in de chronologie moet je in 63 ook nog de, de rakettencrisis uh, noemen. Toen kwam het land wel natuurlijk in, in het middelpunt van de belangstelling te staan. Omdat uh, Rusland bleek uh, raketten hebben neergezet die op Amerika gericht waren en de Amerikanen maakten onmiddellijk duidelijk dat ze dat niet gingen accepteren, terwijl ze natuurlijk hetzelfde overal op de wereld uh, deden richting communistische landen um, en er dreigde een, een eerste atoomoorlog tussen, tussen het Westen of de Verenigde Staten en, uh, en de Sovjet-Unie over die, die kwestie en die is uiteindelijk opgelost door... Doordat de raketten weggehaald werden. Groezetjef.
0: Uh, ja, een van de uh, verschillende keren in de geschiedenis dat uh, de hele wereld bijna opgeblazen werd. Ja. Door John F. Kennedy in dit geval.
1: Ja, precies. Uh, die, die wiens uh, ja, beleid ten aanzien van... De, kijk, al die verhalen die we nu vertelden over hoe de Amerikanen reageerden op de Cubaanse revolutie, dat was onder zijn bewind eigenlijk.
0: Ja, net zoals de start van de Vietnamoorlog. Wat,
1: ja. Maar goed, die, die, die atoomoorlog is dus uh, in de kiem gesmoord. doordat de Russen uh, slim genoeg, of hoe noem je dat? Uh, goed genoeg waren om, om, om niet uh, de gok te wagen. of ze dat nou wel of niet zouden beginnen, de Amerikanen. Uh, maar sindsdien was er natuurlijk een openlijke directe relatie tussen de Sovjet-Unie en Cuba. Uh, wat natuurlijk ook de ontwikkeling, de politieke ontwikkeling op het eiland niet uh, ten goede kwam. Want dan, dan ja. Dan en dat in die periode had je ook uh, in landen als Hongarije of uh, Tsjechoslowakije pogingen om een andere koers te varen. En die werd door, door de Russen met uh, harde hand gesmoord. Een van de belangrijkste uh, personen die gezorgd heeft voor goedwil voor Cuba in, op, in Nederland was uh, de toen beroemde schrijver, inmiddels overleden Harry Mulisch. Die verschillende keren naar Cuba toe is gegaan met uh, hele cameraploegen erbij. En uh, was echt een, een vooropgezet doel om propagandistisch uh, voor, voor Cuba te werk te gaan. En hij heeft toen een beroemd boek geschreven, wat nog steeds het lezen zeer waard is. Ik, uh, ik herlees het elk jaar wel, uh, wel een keer. <lacht> nee, dat is grappig. Ik, ik wel gelezen. Uh, het woord bij de daad. En als je dat nu leest, dat is in ergens uh, 67, is dat uh, uitgekomen. Dan denk je, oh, ongelooflijk. Dat, hij was toen al echt een... He, hoorde bij de grootste schrijvers van Nederland. De belangrijkste, is, ja, toen de grote drie. Dat was uh, Reven, Werf uh, Hermans en uh, Hadi Moedig. En uh, ja, hij kwam dus op voor Cuba en ging uitleggen dat daar de nieuwe mens aan het ontstaan was. En toen was het nog heel erg het idee... Dat uh, we op een keerpunt stonden. Uh, een soort omgekeerd Fukuyama-moment was dat. van uh, Niet het einde van de geschiedenis, maar het begin van de geschiedenis. Hmm. Nieuwe systemen. Mensen die daar... Kijk, in het begin zouden er nog um, jeugdproblemen uh, zijn. Um, kinderziektes. Kinderziektes. Mensen die in dat systeem opgroeiden, die zouden ja, begrijpen van, dat je collectief moet leven. En niet uh, individueel, uh, egoïstisch. En dat noemden ze de nieuwe weg en op Cuba werd daarmee geëxperimenteerd. Nou, het idee was natuurlijk ook dat daarna de hele wereld langzaam uh, dat systeem over zou nemen. En daaruit ontstonden natuurlijk allerlei uh, bevrijdingsstrijden in andere uh, Latijns-Amerikaanse landen en op het Caribisch gebied. Die dachten van nou als dit Cuba kan dan moet het bij ons ook. En Che Guevara was natuurlijk een heel belangrijk figuur daarbij. Er was, was een soort uh, Jezus, Jezus Christus, uh, popsterachtige achtige type. Die, uh, als hij optrad op de wereld, uh, dan, dan gingen de camera's aan. En uh, zijn poster hing op alle muren, bij wijze van spreken. En uh, hij uh, maakte af en toe een uitstapje naar een ander land, heel mysterieus, heeft een tijdje in Congo gezeten om te proberen daar de onafhankelijkheidsstrijd te helpen organiseren. En uiteindelijk is hij omgekomen in Bolivia. En dat was toen, was dat wel wereldnieuws en werd gevolgd ook dat hij daar zat. Op een gegeven moment was dat duidelijk en dat duidelijk de strijd georganiseerd werd. En um, Als je zijn dagboeken leest, die toen in Nederland werden ze bij Van Gennep geloof ik uitgegeven, Ja, dat waren, waren bestsellers. Iedereen kocht, uh, kocht die... Uh, die boeken. Maar als je die dagboeken leest, dan zie je dat het eigenlijk een uh, mislukte uh, expeditie was. Die Boliviaanse poging om de, de arme boerenbevolking aan hun kant te krijgen. Of anderszins dat de counterinsurgency, die toen dat al vol aan het ontwikkelen was. Waar de Amerikanen een speciale school voor in Panama hadden opgezet. Dat die uh, erin slaagde om dit soort beginnende pogingen tot, uh, tot revolutie de kop in te doen. Uh, maar toen hij overleed, toen uh, was het ook wereldnieuws en toen heeft Harry Mudes samen met allerlei uh, andere beroemde Nederlandse kunstenaars, uh, die hebben een opera gemaakt en die heeft zes dagen lang in Carré heeft die, uh, gespeeld uh, en die heette Reconstructie. was toen onderdeel van het Hollandfestival. En uh, dat je niet denkt dat dat allemaal uh, toen heel makkelijk ging. Was, toen was er een enorme weerstand ook tegen zijn, uh, De Telegraaf. Die was woest, uh, want er werd, uh, de, het Hollandfestival was en is nog steeds een van de belangrijkste culturele festivals uh, voor de hogere cultuur, laten we maar zo zeggen, in Nederland. En dat daar geld naartoe was gegaan, dat was dus staatssubsidie kamervragen en de, de Wethouder of staatssecretaris moest, moest, moest uh, zich uh, verantwoorden en zo. Maar uiteindelijk is het wel doorgegaan. Um, ja, van Louis An Andriessen, Reinbert, en Leo Misha Mengelberg... Peter Schat en Jan van Vlijmen. En het uh, libretto geschreven door Hugo Klaus en Harry Mullisch. Dus twee uh, grote literatuurschrijvers die zich dan toch met z'n allen op zo'n thema gaan uh, werken. Zes dagen lang carré uh, ermee vullen... Het is daarna nooit meer uitgevoerd. Dat is wel, wel heel, uh, heel vreemd eigenlijk. En een aantal van die uh, mensen die daarbij betrokken waren... Die hebben zich later... Later kwamen natuurlijk de slechtere verhalen uit Cuba. En hoe kan je nou zo'n systeem verdedigen en zo. En toen hebben ze zich verontschuldigd... Voordat ze zo uh, zo'n systeem uh, hebben lopen steunen en zo. Uh, in die tijd... We, we spreken over 1969. Gebeurde dat dus op zo'n manier. En, uh, en ja, dat libretto... Je moet het lezen. Dat is één grote reclame voor een gewapende strijd. Is dat eigenlijk <laughs> dat het wel moet. En dat dat. En uh, ja, is ook helemaal in de, in, het, uh, in de trend van toen verscheen uh, de verworpende de aarde van van uh, Fanon. En daar had uh, Jean Paul Sartre die had daar een voorwoord in geschreven. Nou, als je dat ook terugleest, dan denk je: hoe is het in godsnaam mogelijk? Zulke gewelddadige militante taal eigenlijk dat die mainstream uh, wordt over de decolonisatie. Dat is toen hetzelfde verhaal van ja, je moet, als die witte niet willen wijken, dan moet je ze afschieten. Dat is uh, het enige wat helpt. Maar goed, en toen kreeg je geïnspireerd door de Cubaanse Revolutie en andere, ook de Algerijnse Revolutie en zo, dus de decolonisatie, de, 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 uh, wat mensen konden zien, hoe decolonisatiestrijd gewoon bevrijding opleverde. Uh, krijg je overal in Latijns-Amerika en op het kribisch gebied kreeg je pogingen om, uh, om, om ook zo'n uh, overwinning te, te behalen.
0: Maar eventjes nog terug naar Cuba. Ja. Het waren natuurlijk niet uh, uh, alleen maar de literaire figuren die, uh, die zich organiseerden in Nederland rondom Cuba. Dat was ook de, uh, de communistische partij, de CPN.
1: No, het was veel breder hoor, dan de communistische partij. Dus allerlei linkse organisaties die stonden daarachter. En er was toen bijvoorbeeld de wereldwinkels, uh, die gingen Cubaanse suikerriet verkopen. En dat was een, uh, iets wat ja, alle, alle linkse alternatieve huishoudens, die hadden dat op tafel staan. Uh, Zo, was,
0: zoals we nu de Zaptiste koffie aan het drinken zijn.
1: Dat, dat was een, een hele makkelijke manier om, om, solidair, om solidair te zijn. Rond die suikeroogst werd altijd een enorme show op Cuba gemaakt. Van, die wouden elke keer weer het grootste oogst ooit uh, ze bereiken met... Uh, daar moest de hele bevolking voor gemobiliseerd worden. Dat was eigenlijk hun, hun koffie, inderdaad hun bron van inkomsten. Ja, je had dus uh, Remos was Remos, de, was de, dat Latijn, uh, Zwaans is voor wij zullen winnen. was de Nederlandse solidariteitsbeweging met Cuba. Uh, die inzamelingen hielden en demonstraties organiseerden en blad hadden. En, uh, ja, dat uh, was toen redelijk onomstreden in het begin.
0: En wat voor clubs zaten daarin?
1: Ja, Fitzgerald was volgens mij een, een eigen
0: club. Oké. Okay. Uh,
1: ja, was, was geen koepel of platform. Hm. Als uh, demonstraties georganiseerd moesten worden, dan uh, ging dat ja, politieke partijen als PSP en uh, CPN en PPR. Ik weet ik, trouwens niet hoe de Partij van de Arbeid zich in die tijd, uh, ik denk dat ze verdeeld waren over Cuba. Want je had in die tijd had je binnen PvdA ook een, een werkgroep uh, voor Oost-Duitsland bijvoorbeeld. Die solidariteit met Oost-Duitsland uh, propageerde. En allerlei kerkelijke organisaties. Ook die waren natuurlijk uh, verdeeld. Uh, marxisme en kerken gaat vaak slecht samen. Maar niet altijd. Maar niet altijd. En, en ook Cuba was natuurlijk een grote katholieke... was, was katholiek... Een, ik, ik moet zeggen, ik heb geen beelden voor ogen van grote demonstraties en zo. Dat misschien waren die toen nog niet. Niet voor Cuba in ieder geval, wel rond Vietnam. Dat begon eigenlijk als, als middel om dat op te komen. Ja, en al redelijk snel uh, verplaatste de aandacht zich naar Chili, waar Allende uh, in 1970 de verkiezingen had gewonnen. Dus een heel ander middel, niet de gewapende strijd, maar uh, keurig, politieke partij, verkiezingen, en, uh, maar wel hartstikke links. Uh, Gedeeldelijk, hij was onderdeel van een coalitie van drie stromingen, eigenlijk, sociaaldemocraten, uh, linkse socialisten en de communistische partij van Chili. Die samen de verkiezingen ingegaan waren. En toen had Allende, die had eerder een paar keer had hij minder gescoord. Maar nu was hij de grootste geworden. En toen moest hij, maar had niet de absolute meerderheid. Iets van 36% van de stemmen. En dat was toch een verrassing was dat. En uiteindelijk werd hij in het congres tot president verkozen. En dan gaat dat in het Chileense systeem. En toen was hij president en kon hij de regering vormen. En dat ging allemaal zo snel dat de Amerikanen uh, overdonderd waren eigenlijk en met een probleem zaten. Uh, die waren tot die tijd waren die gewend om verkiezingen te manipuleren en media en vakbonden op, uh, uh, via de CIA. Ze uh, zaten nu met het probleem dat daar een openlijke linkse regering plotseling op stond. Nog één? Ja. En, niet alleen dat, maar die weigerden om afstand van Cuba te nemen. En sterker nog, uh, Fidel Castro gewoon uitnodigde om uh, bij allerlei feestelijkheden deel te nemen. En zo. Dus dat, uh, dat is eigenlijk wel hangen. Gelukkig voor de Amerikanen was Kissinger, die was minister van de buitenlandse zaken. Die wist wel hoe je zoiets uh, aanpakte, want die had ook al met Vietnam uh, kunnen oefenen. En uh, van hem is de beroemde uitspraak, uh, die pas later in, in documenten... Uh, ...naar buiten gekomen is... Uh, ...dat ze de Chileense economie... ...wel eens zullen laten schreeuwen... ...we will make the economy scream... ...en zo snel mogelijk van hem af uh, wilde proberen te komen. Uh, en... ...de... ...Chileense leger... Uh, ...werd... ...in het begin werd het uh, redelijk vakkundig gepaaid... ...door uh, Allende... ...die Pinochet, die later de macht over zou nemen... ...gewoon minister van Defensie maakte... ...in zijn uh, kabinet en dacht... Dat ze daarmee wel, uh, wel gepaard konden worden. En het Chileense leger heeft ook de, het militaire apparaat in Chili heeft niet een traditie van Koeps uh, enzo. Dat verschilt die traditie. In sommige latijns amerikaanse landen heeft het leger altijd al dicht bij de politiek gezeten en vaak op de troon. Maar in Chili was dat niet zo. We had een heel ander soort leger.
0: Dat is een hele lange democratische geschiedenis, hadden ze. Ja.
1: Ja, met grondwetten die ook vaak veel progressiever waren dan in, in West-Europa, mm -hmm. maar dus ook veel armoede en ontzettende afhankelijkheid van, uh, van grondstoffen als koper en, uh, en zo, uh, die jouw economie inderdaad makkelijk uh, tot schreeuwen brengen. Zowel binnenlands, de elite, die, die vindt dat ook natuurlijk uh, een heel ver vervelende ontwikkeling als ze plotseling een deel van hun macht uh, kwijtraken en dat uh, ja, proberen. Ze zoveel mogelijk dan te manipuleren. Maar als dat niet lukt, ja, dan gaan ze over tot andere middelen. Als uh, buitenlands, vanuit het Amerikaanse staatsapparaat, werd er uh, al snel een, een oppositie opgebouwd tegen Allende. En uh, het uitstreekt onder andere in een uh, vrachtwagenchauffeurstaking die het hele land uh, lam legde. Dat ook duidelijk werd dat dat ook heel erg uh, ja, door, die, door de rechtse oppositie met hulp van de Amerikanen opgetuigd
0: op was. Ja, er is een, een documentaire, een meerdelige, ik denk driedelige of vijfdelige documentaire, La Batalla de Chile, waar uh, ja, die hele progressie, zeg maar, uh, ja, de hele geschiedenis uh, uiteen wordt gezet met allemaal originele beelden uit, uh, ja, uit, dat, uit die periode. Echt uh, fascinerend. Uh, Fascinerend om, om te zien.
1: Ja, want uiteindelijk um, heeft het leger dus de macht overgenomen. Um, en dat was een verschrikkelijke uh, gebeurtenis. Ook, ook omdat toen natuurlijk al drie jaar lang allerlei linkse organisaties en mensen uh, bezig waren met de opbouw van... Een nieuw Chili. En die zijn allemaal voor een groot deel over de kling gejaagd. En het land uitgejaagd voor ze versterken overleefden. En uh, alles is kapot gemaakt. Ja, eigenlijk is dat de aanleiding of die, de vijftigste verjaardag daarvan dat we het nu erover hebben. Over internationale solidariteit met uh, Zuid-Amerika of Latijns-Amerika. Dat was een, een gruwelijke gebeurtenis. Natuurlijk voor Chili zelf. Maar ook um, voor het hele idee dat, je, dat er een legale weg is naar verandering in, in arme landen. Eigenlijk stond het daar heel erg uh, symbool voor. Allende was zeer populair over de hele wereld. Um, en uh, was het het uh, symbool ervoor dat je, dat je met coalities... en met uh, ja, verschillende soorten bloedgroepen van links... en zo samen iets kon opbouwen. Uh, wat we ook niet moeten vergeten is dat in die tijd in Chili... Ook guerrilla organisaties waren gewapende groepen die gedeeltelijk met uh, Ayinde samenwerkten. Uh, maar gedeeltelijk ook vonden dat hij maar een, uh, een slappe uh, aftreksel was en niet snel genoeg ging. En dat zorgde voor veel spanningen in, in het land. En wat, dat is ook door rechts uh, goed uitgebouwd. Er waren, terwijl Ayinde aan de macht was, waren er aanslagen tegen multinationals. Er werden mensen ontvoerd en, uh, en dat soort uh, dingen. En Allende moest natuurlijk, ja, die was soort burgemeester in oorlogstijd, wat dat betreft, die moest daartegen optreden of, of juist niet. Maar in ieder geval, hij moest een, een keuze erin maken, en dat was hartstikke ingewikkeld. En eh, was voor de militairen een reden om, eh, om op te treden. En het is eh, de staatsgreep in Chili, is eigenlijk een, een onderdeel van een hele rijk staatsgrepen in datzelfde gebied, omdat overal toch, hoewel er enorme verschillen zijn tussen de geschiedenis en de. Samenstelling van de, van de landen... was toch een beetje dezelfde... Uh, ontwikkeling gaande. De opbouw van links, gedeeltelijk zelfs gewapend links... die de macht uh, aan het bedreigen was. En uh, mijn favoriete voorbeeld is nog altijd Uruguay. Maar dat is een heel klein landje eigenlijk. Um, en in die zin niet echt representatief... voor heel uh, Zuid-Amerika. Maar... Um, ja, je hebt daar een guerilla-beweging gehad... de Tupamaros... die aanvankelijk echt een schoolvoorbeeld waren van hoe je gewapende strijd kunt leveren en toch uh, ja, alle hopjes nog aanvingt van wat aanvaardbaar is en goed kan communiceren en populair kan blijven. Maar in ieder geval, dat soort beweging had je in alle landen in, in Zuid-Amerika en uh, er begonnen uh, staatsschepen te ontstaan door extreem rechts, uh, door de, de zakenwereld, laten we zeggen, en het leger uh, samen, om de Situatie weer onder controle terug te krijgen. En die werden stelselmatig gesteund vanuit de Verenigde Staten. Dat werd toen allemaal enorm ontkend. Ook Kissinger ontkent nog steeds dat hij iets met Pinochet in Chili te maken heeft. De man leeft nog steeds 600 jaar.
0: is KissingerDeadJet.org, uh, kan je waarschijnlijk uh, kijken of hij al dood is.
1: Ja, um, en er zijn heel veel documenten vrijgekomen waaruit allerlei uh, uh, illegale en legale banden tussen het regime in Chili en. Amerikaanse staatsapparaat uh, blijkt. Je kreeg dus staatsgrepen in, in uh, Uruguay, in Paraguay, in Bolivia was het al. Uh, Bra Brazilië was de eerste eigenlijk. Die was al in 1964 om de orde te herstellen. De Braziliaanse linkse bewegingen waren sterk geïnspireerd door de Cubaanse ontwikkelingen en dachten, dat gaan we doen. En wat je, za wat je dus zag was dat linkse uh, vluchtelingen, die, die gingen van het ene land waar elke keer de val dichtklapte naar het andere. En Chili was een van de landen die ze openlijk uh, ontving. Dus als je in andere landen de repressie zo hoog was geworden dat het daar onleefbaar was, dan kon je naar Chili toe. En toen klapte daar ook de val dicht. Nou, voor zover mensen konden ontsnappen zijn ze naar Argentinië gegaan. En uh, daar was het even later ook. Er kwam Fidela aan, aan, aan de macht. Met, uh, en, ja, ze zijn dus heel veel mensen verdwenen of gemarteld die uit naburige landen daar naartoe gevlucht waren. In Chili had je, dat, uh, had je dat zeker ook. Uh, dus verschrikkelijke toestanden, maar ook veel aandacht daarvoor. Onder andere in Nederland, waar het, het goed gevolgd werd. Toen een, een Nederlandse journalist die veel uh, invloed had, was Jan van der Putten uh, in NRC. En die was begonnen bij uh, mei 68. Toen studeerde hij toevallig op de Sorbonne. En toen werd hij opgepakt. En toen uh, hadden ze bij een andere krant, ik weet niet meer welke het was zocht dus een correspondent. En toen dacht hij van de... En zo, zo is hij begonnen met zijn carrière. En, uh, maar hij was in Chili op het moment dat de staatsgreep uh, plaatsvond. Hij, heeft, hij is ter nood levend vanafgebracht door de ambassade in te vluchten. We hebben hem laatst geïnterviewd voor een, voor een ander project. En toen beschreef hij wat zich daar afspeelde. En zijn vriend en uh, huisgenoot was Koos Costa. Die wist de ambassade niet te bereiken. Werd opgepakt en in het... Uh, beruchte voetbalstadion van Santiago, eh, opgesloten. Waar hij tussen de duizenden andere arrestanten terechtkwam. En omdat hij Nederlander was en herkend werd, heeft hij het uh, leven van gebracht. Maar velen is dat niet uh, gegund geweest. Onder andere Victor Garra, beroemde muzikant. Die zat daar ook, die hebben ze zijn handen afgehakt in dat stadion. Uh, dat was één groot bloedbad, was dat. Ja, de reactie in Nederland was... Uh, ja dat, dat ze begonnen met solidariteit te organiseren, het Chile-comité werd, uh, werd opgericht en dat was eigenlijk een van de eerste landencomité's die, uh, die ontstond. Het ja. Ja, de, de eerste wat ik terugzag was op uh, uh, 11 september 1974, uh, dat is een jaar later, was een demonstratie en dat deden 15.000 mensen deden aan mee. Maar ook allerlei vakbondsacties en... Uh, de, de, ging toen uh, het verhaal dat in de haven van Rotterdam vracht aankwam... waar briefjes in zaten van, uh, van mensen uit Chili... die uh, opriepen op, om, uh, om hun te helpen omdat ze afgeslacht werden daar. Ja. Dus dat was het begin van uh, allerlei uh, politiek en, en sociaal uh, solidariteitswerk. En ook het begin van uh, politiek vluchtelingen naar Nederland uh, toe halen. Die waren natuurlijk altijd al geweest, maar in dit geval uit Chili... ...waar vluchtelingen waren enorm populair. Dus die, die werden met, letterlijk met fanfare en toeters en bellen werden die hier... Uh, uh, ...ik heb wel eens gehoord van Chilenen die, uh, die niet wisten wat ze overkwamen ...en totaal uh, verlegen ergens in, in IJmuiden een, van een huisje aangeboden kreeg maar dan de burgemeester, die kwam regelrecht uit de Chili ...vanaf Schiphol werden ze naar, naar IJmuiden toe gereden... ...en daar stond dan het hele, het hele dorp klaar met fanfare en slingers... En, uh, Wow. En toen zag hij een mauwer, dacht hij: Nee, hier kan ik toch niet wonen? <laughs> <laughs> toen heeft hij gevraagd of die niet ergens anders <laughs>
0: Ze hebben hun best gedaan.
1: Ja, wat schattig, toch?
0: Hmm. Het,
1: het verschil ook tussen toen uh, en. Um, nou ja, er was, was natuurlijk heel veel. Uh, Toestanden met politieke gevangenen die vast zaten en die uh, geprobeerd uh, werd om ze, om ze los te krijgen. In die tijd had Nederland een linkse uh, sociaaldemocratische premier, uh, Den Aal. en vooral zijn vrouw Lisbeth Den L., die was uh, prominent uh, in die uh, solidariteitsbeweging. En een vriend van mij die heeft haar, zijn leven aan haar te danken. Heeft die, 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 omdat hij uh, in dat geval, hij uh, was Uruguayanen, zat in Brazilië verschanst. was uit Uruguay gevlucht en kon de, de tocht tussen het klooster waar hij zat uh, verschanst. En het vliegveld kon hij uh, niet maken. En toen is Lisbeth den Uyl met een delegatie uit Nederland gekomen om ze af te halen. En dat een soort levensschild hun naar het vliegveld uh, te begeleiden. Wow. Dus dat waren nog eens
0: dat comité, um, wat was de, de samenstelling daarvan? Waren het ook veel uh, Chilenen die daar dan uh, in zaten? Of, uh, <coughs> of dezelfde soort van samenstelling als, uh, als die, uh, die club, die uh, Vincent Ramos? Waren het dezelfde figuren? Of was het weer in hele andere, uh, andere clubs en andere mensen? Of was er een relatie tussen die twee? Nou, of een directe
1: relatie was tussen de Cuba-solidariteit en Chili. Dat zal vast zoveel dus, uh, uh, mensen. Uh... Uh, overlast hebben. In het chili ik, ja, was in het begin was het uh, een, een vergaarbak uh, waar ook uh, alle mensen die uit Chili kwamen probeerden een, uh, een plek in te krijgen, maar toen bleek al snel dat, dat er uh, enorme uh, strubbelingen onder Chilene was over de verschillende, zeker na de koep natuurlijk. Uh, dus gaat iedereen elkaar uh, de schuld te geven en uh, enorme uh, ruzies over, of enorme ruzies dan zegt, er was natuurlijk veel uh, er werd veel samengewerkt, maar er werd ook flink uh, geknokt over wat nou de, het juiste antwoord was op, uh, op die koep. En een gedeelte wilde ondergronds uh, verzet organiseren. Uh, en een de ander deel vond dat dat juist het probleem was geweest, dat die gewapende groepen maar door waren gegaan. Uh, en toen. Uh, ik heb al eens gehoord, ik weet niet of, of dat uh, helemaal klopt... ...maar dat uiteindelijk het Chili-comité heeft besloten... ...dat er geen Chilenen lid mochten worden van het Chili-comité. Omdat dat de ja. hele tijd ruzie opleverde. Maar er waren natuurlijk heel veel Chilenen in Nederland ondertussen. En die waren allemaal uh, op een bepaalde manier actief. Je had ook van die muurschilderbrigades... ...die uh, Chileense muurschilderingen in, uh, in Nederland uh, aanbrachten. En uh, veel cultuur en, uh, en de kerken begonnen zich natuurlijk ook te te organiseren.
0: En, en op wat voor manier uh, werd die solidariteit dan uh, uitgevoerd? Was dat vooral uh, het, het steunen van, uh, van, van vluchtelingen? Hoe zeg je dat? Consciousness raising?
1: Ja, ik denk uh, dat de jaarlijkse uh, herdenking van de koek... was een belangrijk moment. Dat werd er en dat, dat is heel lang is dat doorgegaan. Op een gegeven moment is dat gestopt. Ik weet niet uh, wanneer en waarom.
0: Dit jaar is het weer uh, begonnen.
1: Ja, omdat het nu een herdenking was. Maar ik heb geen demonstratie gezien. Of, uh...
0: het, was een man het was een manifestatie ja. Uh, ja. in Amsterdam.
1: Ja. Um, en ja, politiek vluchtelingen en verdwijningen was natuurlijk een belangrijk uh, um, item altijd. En uh, ook wel, laten we zeggen, campagnes tegen ITT. Bijvoorbeeld de rol van ITT bij de, de Amerikaanse Big Tech. Uh, en dat was een computerfirma toen. En zij hadden een directe uh, betrokkenheid gehad bij de, bij de staatsgreep. Dus dat werd, uh, pijlen werden op dat bedrijf uh, gericht. Nee, verder. Ik, weet, ik kan even geen, uh, geen campagne uh, bedenken. Wel, al snel daarna uh, met Argentinië. Want Argentinië is buurland van Chili. Uh, nam Videla en zijn uh, militairen de macht over. En daar was de repressie eigenlijk nog gruwelijker dan, uh, dan in Chili. Zijn ook veel groter, zijn veel meer uh, mensen. Maar het aantal verdwijningen daar liep tegen de 30.000 uh, achteraf verbreken. Uh, en het was meteen duidelijk dat daar een enorm uh, uh, bloedbad aan, aan de gang was. En tegelijkertijd zou daar het, uh, het Wereldkampioenschap voetbal uh, gespeeld gaan worden. Dat beruchte uh, wereldkampioenschap in 78. Uh, waar Nederland uh, weer eens van de Duitsers verloor Of het van de Argentijnen. Weet je. <lacht> jij, jij bent de voetbal expert.
0: <lacht> wow, dat is low bar. <lacht> Ik ben de voetbal
1: expert. Oh ja, in 74 verloren wij van de Duitsers. Yeah. En in 78. Nou goed, dus dat land. <lacht> waar waar um, massaal mensen uh, vermoord en verdwenen waren. Dat organiseerde het WK voetbal. En uh, er was in Nederland uh, was er veel protest tegen. Onder andere omdat Bram en Freek, uh, Nederlands hoop, uh, die twee comedians, een campagne waren begonnen. Dat heette bloed aan de paal. Um, en dat is echt een goed voorbeeld van een uh, geslaagde solidariteitscampagne zonder um, dat je een heel apparaat achter je hebt. verstand. Ze waren natuurlijk wel het uh, soort, soort aan je lubach van nu. Uh, van toen. En uh, overal bijeenkomsten om te uh, eisen dat de Nederlandse uh, elftal niet zou, niet zou gaan. Hm. Want dat doe niet te spelen in zo'n uh, stadion, uh, in zo'n land. En uh, Jan van der Put vertelde dat hij met de media daar naartoe was gegaan, want het ging het uiteindelijk toch door. Maar, maar er was wel heel veel commotie over. En uh, dat hij als enige journalist eigenlijk niet naar de persconferentie uh, ging, maar naar de Plaza de Mayo waar de moeders de, de beroemde moeders van de Klasse de Mayo hun wekelijkse uh, manifestatie eigenlijk uh, hielden met, met gevaar voor eigen leven. Om, om opheldering te eisen over het lot van hun uh, verdwenen kinderen. En dat was voor het eerst dat daar een cameraploeg uh, terecht kwam en die beelden, gingen de hele wereld over. Tot die tijd uh, was het onmogelijk om... Uh, je, had, je had nog geen uh, smartphones waar je beelden mee kon maken en niet dat het land uit kon smokkelen of uh, versturen of zo. Bij de finale zat, zat de hele groen daar, die, inclusief die Fidela, die zat daar uh, op, op het uh, bordes. En die, uh, ik geloof dat het grootste verzet staat, is dat de Nederlanders hebben geweigerd om hun een hand te geven. En dat was het dan. Er is dus één voetballer, Pari Hulshoff, die, uh, die was links en die zocht naar de naar de Mayo. Goed gedaan, Barry. Ja, um, ja, dat dus wat betreft uh, uh, Zuid-Amerika. Er zijn natuurlijk veel meer verhalen te vertellen over naburige landen. En ook over heel veel landen waar even dictaturen waren, maar nauwelijks aandacht voor was. Ja, zoals Paraguay of Ecuador. Er zaten wel heel veel Ecuadoriaanse vluchtelingen in Nederland ook. Maar ja, ik heb het toch net iets minder uh, aantrekkelijk of zo, Of ik weet niet wat de factoren zijn die ervoor zorgen. dat Sommige landen wel heel veel uh, aandacht krijgen en, en andere veel minder. En dat heeft ook te maken met hoe die landencomités functioneerden. Dat die natuurlijk altijd hun focus op hun eigen landje hadden. En uh, wij vonden het altijd een beetje problematisch op een gegeven moment. Toen wij actief werden in de jaren tachtig. Toen dachten we van wat is het nou voor... Uh, mentaliteit dat je alleen maar met die strijd bezig had. Um, er waren natuurlijk al uh, ook stromingen, juist internationalistische stromingen, die, die het anders probeerden aan te pakken, maar kennelijk lukte het toch niet om heel, uh, laten we zeggen, de hele uh, problematiek uh, erbij te, te halen.
0: Tot dusver de internationale solidariteit met Zuid-Amerika. Het is ons niet gelukt om de hele geschiedenis. Van de solidariteitsbeweging met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te beperken tot één aflevering. Dus om te voorkomen dat jullie 2,5 uur uh, moeten luisteren, knippen we deze op in twee afleveringen. volgende aflevering bespreken we uitgebreid de revoluties in Nicaragua en El Salvador en de solidariteitsbeweging die daarvoor oppopte. In Nederland en eindigen we met overdenkingen over uh, internationale solidariteit. Wat er gebeurt als je daadwerkelijk de macht krijgt, problemen die daarbij ontstaan. Maar voor nu willen wij jullie allemaal aanmoedigen om je te abonneren op Hollanditis. Dat kan via je podcast-app natuurlijk. Bij Apple Podcast en Spotify zijn we altijd zoek naar, naar de sterretjes. Maar als je er geen vijf geeft, dan hoeven ze niet. Je kan natuurlijk deze podcast delen met je vrienden en je kameraden. Hollanditispodcast.nl, Daar zijn wij te vinden op het wereldwijde web. Op social media vind je ons op Instagram, bij Hollanditispodcast en Twitter en Mastodon zijn wij at En natuurlijk weer, dankjewel Baljas voor het intro en outro nummer. Tot de volgende keer!